0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Herzlich willkommen. Wir haben heute eine Premiere und zwar nehmen wir das erste Mal in Präsenz auf und sehen unseren Gast persönlich gegenüber von uns sitzen, natürlich mit dem gebührenden Abstand. Und wir haben zu Gast Dieter Pohl. Herzlich willkommen, Dieter.
2: Schönen guten Tag. Ich freue mich, die Premiere zu sein.
0: Wir haben uns schon mal auf das Du geeinigt und wir freuen uns auch. Und Michael.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörenden. Hallo Wiebke, hallo Dieter. Schön, dass du da hallo. bist.
0: Endlich mal live. Genau, Dieter... Wir machen am Anfang immer die kleine Vorstellung unserer Gäste. Damit beginnen wir jetzt. Eigentlich müssen wir dich ja gar nicht richtig vorstellen. Ich glaube, jeder, der dich sieht mit deiner Schiebermütze in Berlin und sich schon mal ein bisschen mit äh, sozialen Themen und dem Thema Obdachlosigkeit beschäftigt hat, weiß auf jeden Fall, wer du bist. Du bist sehr präsent bei dem Thema, ähm, Lobbyist für die Obdachlosigkeit. Und du bist nicht Schöneberger, das müsst ihr vielleicht auch nochmal dazu sagen, weil wir hier ähm, ja den Schöneberg-Podcast haben. Aber du hast auch, haben wir schon ausgetauscht ein paar Verbindungen zu Schöneberg und ähm, bist hier auch viel und hast auch für ganz Berlin gewirkt. Deswegen ähm, passt du sehr gut in den Schöneberg-Podcast. Ähm, ein paar Sätze noch zu deinem Werdegang Du bist 1957 geboren bei Kiel und seit 1975 in Westberlin dann angekommen. Du warst Diakon und Sozialarbeiter und du warst zehn Jahre lang Leiter der Bahnhofsmission am Zoo, der Berliner Stadtmission. Und dort hat sich deine Aufgabe als Lobbyist für die obdachlosen Menschen auch herauskristallisiert. und den
1: und Wiebke hat es ja gerade angesprochen, du bist äh, quasi so ein bunter Hund, oft in Zeitungen gewesen, in Social-Media-Kanälen unterwegs und viele Berlinerinnen und Berliner kennen dich und auch deine Arbeit und du hast eines geschafft, dass äh, ganz Berlin äh, über das Thema Obdachlosigkeit, wenn sie dann wollen, Informationen bekommen können und bekommen haben und auch darüber sprechen. Du hast Menschen zusammengebracht, angefangen bei Politikerinnen und Politikern, bei Promis, Firmen, Schulklassen, all die beschäftigen sich mit dem Thema Einstweilen und du hast das Ehrenamt im Kampf gegen Obdachlosigkeit massiv gestärkt. Du bist dafür auch ausgezeichnet worden, du hast das Bundesverdienstkreuz bekommen, den regine hildebrand preis und seit 2019 frohlockst du einer neuen Herausforderung. Du leitest die Stabsstelle Christliche und Gesellschaftliche Verantwortung und bist dort auch für das Thema Einsamkeit zuständig. Wir freuen uns, dass du im Schöneberg-Podcast dabei bist und ich möchte bei meiner ersten Frage mal ganz locker damit anfangen, was dich nach Berlin äh, getrieben hat. Du wolltest eigentlich Theologie studieren und bis in den 70er Jahren, hat äh, Wiebke gesagt, in Berlin gelandet. Warum Berlin und wie waren so deine ersten Schritte im alten Westberlin? Das erste Thema werde ich jetzt nicht so ganz ausbreiten, aber ich war nicht
2: sonderlich gut in der Schule auf diesem Knabengymnasium in Berlin. Ich hatte gar äh, in Kiel ich hatte gar nicht so unendlich viel Auswahl. Aber davor kam dass ich als 14-Jähriger mich in Berlin ein bisschen rumgetrieben habe bei meinem älteren Cousin und ein paar Dinge gesehen habe, ich glaube, da war ich zu jung, aber für die älteren Menschen, Lucy Leidecke, Leierkasten, International, alles keine Schuppen, in die man als 14-Jähriger gehen sollte, aber das hat mich ein bisschen angefixt. Und dann mit 17, ich musste weg aus diesem Dorf, aus
1: Altenholz, weil mir war das alles zu eng und zu dumpf. Ja, das geht, glaube ich, ganz vielen so, die in Berlin landen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja auch irgendwann aus unseren jeweiligen Heimatorten nach Berlin gegangen. Äh, Berlin ist schon ein Anziehungspunkt und du bist dann auch ähm, bei der Stadtmission relativ schnell gelandet und dann später auch da beim Bahnhof Zoo. Ähm, 29 Jahre, wenn wir richtig gezählt haben, bist du jetzt schon bei der Stadtmission wir wollen auch hier nochmal an den Anfang schauen. Wie waren deine ersten Stationen bei der Stadtmission?
2: Also es ging ja noch viel früher los. 1976 habe ich im evangelischen Johannesstift in der Diakonausbildung mein erstes Praktikum gemacht. Oder 75 war das sogar in der Herberge zur Heimat in Spandau. Ein Wohnheim für Männer und damals hieß es so Montagearbeiter, Menschen, die in dieser Stadt gearbeitet haben, das hinterließ schon einiges nachhaltig. Bei der Stadtmission fing ich erst mit Mitte 30 an, es kamen schon noch andere Stationen, acht Jahre Heimerzieher in Wilmersdorf, das habe ich sehr gerne gemacht. Ein bisschen habe ich dann einige Sachen privat ausgetestet und habe so am Leben rumgeschrammelt auch und musste zusehen, ob ich selbst abschmier. Alles biografische Daten, auf die ich jetzt aber stolz bin, das Krankenhaus zu putzen morgens um sechs. Ich werde es nicht vergessen, das war ein Scheißjob für 6 max 70 brutto. Wenn wir irgendwann über Verdienst reden, dann ist es ja ganz okay, wenn du bestimmte Dinge auch mal selbst ertragen hast. Currywürste zu verkaufen nachts um drei am Kudamm war sicherlich nicht das berufliche Highlight, aber sehr interessant.
0: Auf jeden Fall spannende Menschen getroffen wahrscheinlich nachts um drei am Kudamm.
1: Man trifft nachts um drei am gut am spannenden Menschen, das ist richtig. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe äh, als Schüler am Rundgrill mit meinem Bruder eine lange Zeit Bratwürste verkauft. Da trifft man auch auf eine ganz besondere Klientel, insbesondere auf so Bierfesten. Äh, Dieter, du warst zehn Jahre lang Leiter der Bahnhofsmission und ähm, ich habe es ja schon gesagt, du hast nicht nur das Ehrenamt gestärkt, aber du hast in deiner Zeit als Leiter dort es erreicht, dass die Festangestellten verdoppelt werden konnten. Und auch das Ehrenamt sozusagen nach, nach vorne getrieben. Dort sind mittlerweile 100 Ehrenamtliche aktiv. Und ihr habt ein eigenes Hygienezentrum dort bekommen, was beispielgebend ist. Was würdest du sagen, sind so die Höhepunkte deiner Arbeit in diesen zehn Jahren Leitung in der Bahnhofsmission gewesen? In einem der
2: ersten Winter stand plötzlich ein junger Mann vor mir. Zwei Meter groß, draußen lag 30 cm hoch Schnee. Und äh, ich schaute an ihm runter und sah, dass er Handtücher um die Füße gewickelt hatte. Benny hieß er, Benny sprach mich persönlich an, ich kannte ihn gar nicht. Benny schaute mich an und sagte, Dieter, hast du mal ein paar Schuhe für mich in Größe 53? Die gibt es in keiner Kleiderkammer Deutschlands. Ich machte dann die Kasse auf an meinem Schreibtisch und in der Kasse war eine Geldbox. In der Geldbox war ein Zettel, da stand drauf Pleite. Mhm. Ähm, ich war abends verabredet bei einem tollen Italiener, Vitello Tonato, trockenen Weißwein. Und ich wollte Benny nicht verscheißern. Ich wollte ihm nicht ein paar neue Handtücher geben. Also haben wir ganz schnell eine Umlage gemacht, Geld zusammengekriegt. Ein Praktikant ging los mit Benny Schuhe kaufen. Entschuldigung, dass die Geschichte so lang ist, aber sie ist wichtig. Die kam nach einer Stunde wieder. Benny hatte neue Schuhe. Alle guckten recht glücklich, so, erster Cut, eine halbe Stunde später kam eine ältere Dame, die hatte immer Socken für uns gestrickt, der hatte ich das erzählt und die strickte dann mit ihren 83 Jahren noch ein paar Jahre lang auch Socken in Größe 53 und eine Stunde später kam ein hübscher, tänzelnder, äh, lebensfroher junger Mann, der durch meinen Raum schwebte und mir erzählte, dass er einen Massagesalon hat seine Trinkgelder gesammelt hat, griff, griff in sein Jackett und übergab mir einen Briefumschlag mit 160 Euro mit den Worten für eine arme Socke, die in Not geraten ist. Warum erzähle ich das? Ich habe damals mitgekriegt, Pleite sein ist scheiße, du kannst nämlich nicht helfen. Wir reichen in Berlin und das ist so, 19-jährige Frauen mit Säugling, Acht Wochen von einer Einrichtung in die andere, weil keine Einrichtung in der Lage ist, 19,80 Euro in die Hand zu nehmen, um ihren Busticket zu kaufen, damit sie ihre sozialen Netzwerke wieder erreicht. Also, das war der Punkt. Es war ja die Frage, so kleine Quantensprünge, wo ich dachte, wenn ich die Schublade aufmache und in die Geldkassette reinschaue, muss da auch Geld sein. Nicht alleine Geld, aber Money makes the world go round. Die Bahnhofsfusion war damals eklatant unterfinanziert. Ist sie nicht? Ich grüße Rahe Saleh und Öka Ratzevil und andere. Also, wir haben da dann auch Hilfe gekriegt, Jahre später. Und dann kannst du auch besser helfen. Ähm, andere kleine Sachen. Ich habe. Vorgestern ein Video gesehen, Facebook schlägt ja immer wieder irgendwelche Sachen vor. Diese Gunter-Gabriel-Konzerte zu Weihnachten, äh, die hatten schon was. Frank-Walter Steinmeier, der damals als Fraktionsvorsitzender das erste Mal in die Bahnhofsmission kam, normale Netzwerkarbeit, Petra Merkel, damals im Bundestag, schleppte Herrn Steinmeier an. Ich kann mich noch daran erinnern, der trat ein und sagte, guten Tag, ich heiße Frankie das war er dann auch noch als Fraktionsvorsitzender, das war er sogar noch als Außenminister, wenn er jetzt als Bundespräsident kommt und er kommt als Bundespräsident, traut sich nur keiner mehr zu sagen, <lacht> hallo
1: Frank.
0: Ich glaube, er könnte das noch ganz gut ab.
1: Aber ähm, das hört sich ja so an, dass du äh, trotz der schwierigen Situation, die es in der Bahnhofsmission gibt, weil dort kommen Menschen, die schwere Schicksale äh, mit sich tragen, dass du auch zufrieden abends nach Hause gehen konntest. Ja, in der
2: Umkehrung sogar. Wir werden ja in der Bahnhofsmission, ich bin da ja nur einer, also ich muss jetzt wirklich auch mal sagen, wir reden ja Gott sei Dank nicht nur über Dieter Pool, sondern tatsächlich über 200 Ehrenamtliche, jetzt über ein leistungsstarkes Team von 24 Menschen plus hygiene -Center plus neues Zentrum. Das hat sich ja immer auf ganz, ganz viele Schultern verteilt. Und dann fragen Leute, wie hältst du den Kram aus? Ja, mal mit einem guten 16 Jahre alten Whisky, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht schädlich mit meiner Freundin und mit Freunden mich darüber austauschen zu können. Gute Supervision hilft, aber du erlebst in dem Job, zumindest am Zoo, am Tag auch 30 tolle Erlebnisse, die dir positiv emotional die Füße weghauen. Denn Berlin ist eine Stadt, am Zoo auch geworden, wo alle drei Minuten jemand klingelt und helfen will. Das musst du auch erst mal aushalten. Also ich könnte jetzt wirklich sechs Stunden wunderschöne Geschichten erzählen.
0: Aber das, auch dieses, diese Hilfsbereitschaft, das nehme ich auch wahr, dass ähm, sich viel mehr Leute auch mit dem Thema beschäftigen. Ich war auch bei der, ähm, bei der Nacht der Solidarität dabei, als hier eine sogenannte Zählung gab in Berlin von ähm, obdachlosen Menschen. Darf ich mal
2: fragen, wo hast du, wo hast du äh, hier, ge gesucht hier,
0: äh, genau, und gefunden? Ja, hier hilft jetzt den äh, Zuhörerinnen wenig, wenn ich zeige. <lacht> Wir haben es gesehen, wie genau, Aber erzähl mal. In der Krellestraße war die Station. Wir sind von hier aus losgelaufen. Ähm, und da hat mich zum einen natürlich das Projekt an sich fasziniert, aber auch, mh, wie viele ehrenamtliche Menschen sich da engagiert haben in einer, es war sehr kalt, äh, in einer kalten Januarnacht äh, loszuziehen und mehrere Stunden durch die Straße zu gehen. Das ist ja auch, ne, das war ja auch ähm, nicht selbstverständlich und da habe ich gemerkt, dass da viele waren, die sich zum ersten Mal so intensiv auch mit dem Thema Obdachlosigkeit auseinandergesetzt haben und einen ganz anderen Blick für den Straßenraum gekriegt haben, weil man lang gelaufen ist und sich ja dann auch in dem Zweier- oder Dreier-Team unterhalten hat reinversetzt hat und obdachlose Menschen gedacht hat, okay, wenn ich jetzt auf der Straße lebe, ist es kalt, wo wäre ich denn? Wo sollten wir denn mal gucken, ob da jemand ist? Ist es der Hauseingang? Ist es die Unterführung? Und das habe ich gemerkt, dass viele Berlinerinnen und Berliner da auch ein echtes Interesse dran haben und auch wirklich überlegen, was können sie denn beitragen? Das hat mich schon auch sehr beschäftigt im Nachgang noch.
2: Ich fand übrigens, dass die Menschen, die nicht so sehr Ahnung vom Thema hatten, auch ganz sensibel abgeholt worden sind und so ein bisschen gebrieft und fachlich begleitet worden. Eine kleine Satire, ich habe in Schmargendorf gesucht, wir waren eine wunderbare Mannschaft. Wir haben tatsächlich in mehreren Stunden in Schmargendorf nicht ein, wo obdachlosen Menschen getroffen. Gut so.
0: Ja, richtig. Das ging, glaube ich, ja einigen Teams so, aber dafür ist es ja auch eine Aktion der ganzen Stadt gewesen und das fand ich auch wichtig, dass das in allen Stadtteilen auch präsent war ein bisschen abgekommen vom Thema, aber so ist das ja, wenn man hier äh, spricht und wir, ich wollte nochmal auf diese ähm, Öffentlichkeit, die du hergestellt hast und die ihr auch mit der Warnungsmission hergestellt habt, durch die vielen Besuche, die ihr da empfangen habt, ähm, für das Thema Obdachlosigkeit. Ich glaube nämlich, dass ähm, diese Veränderung, dass mehr Menschen darüber reden, auch was damit zu tun haben hat, dass ihr mehr Menschen das gezeigt habt und äh, mehr Menschen zu euch geholt habt und irgendwie auch die Geschichten, die Menschen erzie gezeigt habt und ähm, ja, ihr habt äh, mit Klaus Wobereit Schlafsäcke verteilt, du hast schon Steinmeier angesprochen, Gauck war auch schon bei euch ähm, in der Warnungsmission und vielleicht darf ich, ich ja, ein Werbeblock
2: schalten. Bitte. Die Deutsche Bahn tauchte auf und in aller Kürze, auch das ist eine schöne Geschichte, das war ein junger, hübscher Mann, der wahrscheinlich vorhatte, nur eine Viertelstunde zu bleiben, dann drei Stunden blieb, sich vorstellte und ich hörte nur Finanzen und Deutsche Bahn und habe drei Stunden lang mit einem Finanzbuchhalter gerne kommuniziert. Wir umarmten uns, als er rausging und um 23.30 Uhr schrieb er mir eine Mail, lieber Dieter, das ist doch alles furchtbar, ich kann nicht schlafen, das geht mir alles nach. Da sind wir gefordert, ich selbst als Privatperson, das wird nicht reichen, aber wir auch als Konzern, ich umarme dich, du wirst von uns hören. Und las dann im Abspann Dr. Richard Lutz, damals Finanzvorstand der Deutschen Bahn. Drei Tage später hatte er Rüdiger Grube, den damaligen Leiter, angeschoben und die Bahn... Das ist kein Werbeblock, das ist ehrliche Loyalität, das ist Freundschaft und ich kann sagen von meiner Seite zu etlichen Menschen, das ist Liebe. In den letzten zehn Jahren haben 800 Menschen aus diesem sogenannten Bahnkonzern in der Bahnhofsmission gearbeitet, aber auch, du hast ja angesprochen, Öffentlichkeitsarbeit, die Deutsche Bank, die Sparkasse unheimlich viele Menschen aus Parteien, also Politikerinnen und Politiker, das ist die halbe Miete, euch mitzunehmen, wenn ihr dann Haushaltsexperten seid und vielleicht nicht unbedingt erstmal das Hauptaugenmerk auf soziales legt oder so. Dann ist es doch aber, um Himmels Willen, unser Job, euch abzuholen. Und ganz liebevoll, ihr lasst euch doch abholen. Wenn man eine Lücke in euren Terminkalendern erwischt irgendwie, dann funktioniert das auch. Und daraus, aus all diesen Sachen, ist nachher auch jetzt aktuell ein wundersames, wunderschönes Netzwerk entstanden.
0: Ja, und es macht einfach einen Unterschied, ob man über Sachen liest oder sich wirklich mit den Menschen unterhält, mit den Menschen, die unterstützen oder auch mit den obdachlosen Menschen direkt unterhält und in Kontakt kommt. Deswegen finde ich das auch sehr gut und sehr wichtig, dass ihr so eine Öffentlichkeit herstellt und ganz viele Leute auch zu euch holt und anspricht.
1: Aber wer sich erstmal einlesen möchte, kann das auch. Du hast 2018 ein Buch veröffentlicht, Glück und Leid am Bahnhof Zoo. Seit einiger Zeit schreibst du auch eine eigene Kolumne, ich glaube wöchentlich bei der Berliner Morgenpost, Nachtgestalten. Worüber schreibst du, worüber berichtest du?
2: Na, ich schreite immer kreativ mit der Chefredakteurin, die, die zählt mich dann immer liebevoll an, dass ich auch bei den sogenannten Nachtgestalten bleibe, also soziale Themen. Und manchmal haue ich dann auch politisch ein raus gegen leichte Widerstände. Das ist schon alles okay. Ich bin sehr froh, kleine Geschichten in der Morgenpost überhaupt veröffentlichen zu dürfen. Ich kann ja nicht wirklich schreiben, dass die mir den Platz da geben irgendwie. Ich weiß nicht, das war vielleicht sogar ein kleines Wagnis oder so. Es macht Freude. Für mich ist das ein bisschen Supervision, um 23 Uhr in der Küche zu sitzen. Man kann sich auch selbst was von der Seele schreiben. Das heißt, du schreibst über Erlebtes. Ich, das ist schon, das sind, das sind keine fiktiven Geschichten. Also, ja, das interessiert die Menschen auch. Ich möchte in erster Linie so Öffentlichkeitsarbeit, es gibt so ein paar rote Fäden, die mich drängeln. Es gibt nämlich ein paar Vorurteile gegen obdachlose Menschen. Sie haben doch selber Schuld, ist ein Vorurteil. In Deutschland muss doch niemand obdachlos sein, das ist das Zweite. Und sie sollen doch endlich mal mit dem Saufen aufhören, ist das Dritte. Das sind eigentlich nur drei, aber seit 30 Jahren kämpfen wir, ob Bahnhofsmission, ob mein Arbeitgeber Berliner Stadtmission, ob ich... Kämpfen wir im Team oder auch andere Träger, ob das Gebewo ist, ob das Caritas ist, ob das das Deutsche Rote Kreuz. Alle drei Vorurteile sind gequälte Hühnerkacke. Die sind einfach nicht wahr, aber so ist das mit Vorurteilen. Vorurteile halten sich immer richtig.
0: Hm. Was sagst du denn den Leuten, wenn die mit solchen Vorurteilen kommen zu dir und sagen, wir können ja mal anfangen. Die sind doch selber schuld, wenn das jemand sagt.
1: Das ist kein. Du, vielleicht verbindest bitte. du das auch mit, der, mit, mit, mit einem kleinen Hinweis. Wie gerät eigentlich ein Mensch in Deutschland, in Berlin, in Obdachlosigkeit? Das können sich viele ja gar nicht vorstellen, weil du, du sagst ja, in Deutschland muss niemand obdachlos sein. Aber es gibt ja Gründe, warum Menschen doch in die Obdachlosigkeit kommen. Das lässt sich jetzt gar nicht so in einem Strang beantworten. Ich
2: probiere es mal. Es, um die 60, 70 Prozent der betroffenen Menschen haben es schwer mit der Psyche, sind wirklich am Kämpfen und das ist jetzt nicht nur Baucheinschätzung, Dieter Puhl, das ist auch ein Stückchen evaluiert. Bei 60, 70 Prozent hast du es mit Sucht zu tun. Das ist dann meistens Alkohol, für Kokain hat niemand Geld irgendwie, würde aber auch nicht Nee sagen, wenn es auf dem Tisch liegen würde und kombinierst du dann nachher fünf Promille mit einer paranoiden Schizophrenie, ähm, dann kann ich dir ganz ehrlich sagen, das hat doch nichts mit Schuld zu tun. Die Menschen haben es sich doch nicht ausgesucht. Ich möchte mal, aber ich sitze hier im Bezirk Schöneberg und ihr macht Bezirkspolitik. Ich habe eine Bitte an euch. Also um das auch nochmal zu beantworten, wie kannst du obdachlos werden? In Berlin liefen Sachen schief. Die sozialpsychiatrischen Dienste aller Bezirke sind in den letzten Jahren aus verschiedensten Gründen ein ganzes Stückchen in den Boden gestampft worden. Ich wertschätze die Kolleginnen und Kollegen dort sehr, die machen einen sehr engagierten Job. Es gibt nur noch kaum welche. So, jetzt übersetze ich mal. Ich habe ein an der 12, sitz in meiner Wohnung, in der Akazienstraße oder in Charlottenburg. Dann habe ich eigentlich ein Anrecht drauf dass der sozialpsychiatrische Dienst zu mir kommt und sich ein Stückchen um mich kümmert. Wenn das mit guter, viel Zeit, Empathie und Fachlichkeit passiert, werde ich meine Wohnung auch behalten. Entweder weil ich so erkrankt bin oder weil gar keiner mehr kommt, verliere ich diese Wohnung irgendwann. Und dann, ich sehe euch nicken, wenn ich dann mit all diesen, Vorerkrankung morgen nun obdachlos bin und in sehr widrigen Umständen auf der Straße lebe, macht das die ganze Sache doch noch viel, viel, viel furchtbarer. Und plötzlich rennen wir durch die Gegend und es gibt hier in Berlin Menschen und das ist der eigentliche Skandal und es ist ein Skandal und ich, ich verstehe nicht, dass es nicht jeden Tag Misstrauensanträge gegen alle gibt, aber wirklich ganz hart gegen alle, egal wen, dass massiv psychisch erkrankte Menschen, die nicht wissen, ob sie Uschi oder Heinz heißen, die gar nicht wissen, ob sie gerade in Tokio leben oder in Schöneberg, dass die durch die Gegend marschieren und bei lebendigem Leib verfaulen. Und wir riechen das in U-Bahn, in S-Bahn, wir spüren das. Ich kriege den Bogen wieder und jetzt reden wir von Schuld. Das, die zweite Sache wäre kürzer, das mit der Sucht ähm, ist gar nicht so leicht und auch nicht freiwillig ausgesucht. Es gibt gute Hilfe. Es gibt nur leider Menschen, die gar nicht in der Lage sind, Hilfen anzunehmen und ähm, Wiebke, ich schau dich jetzt mal an, wie viele Menschen hast du in deinem Freundeskreis? Du musst die Namen ja nicht nennen, bei denen du der Meinung bist, ihr Leute, ihr sauft oder ihr kifft zu viel.
0: Klar, hm. ja, also ich glaube, das kennt jeder. Das ist, ähm, mir fallen das bei ist mir gleich fünf Inter Leute ja. ein.
1: Das ist so. Alle in der SPD? Drei von fünf.
0: <lacht> da überlegen wir jetzt alle, wie das sein könnte.
2: Und man würde den Menschen doch Hilfe wünschen. Und wir haben in Deutschland rein theoretisch ein unheimlich gutes Gesundheitswesen. Also meine Tour mit dem Moped nach Schöneberg, da bin ich an meinem Therapeuten vorbeigefahren. Ich danke der Technikerkrankenkasse, das war einer der besten Therapeuten Deutschlands, der hat mir den Hintern gerettet. Aber ich habe auch zehn Jahre gebraucht, um erstmal überhaupt ihn anlaufen zu können. Und so ist das mit den Hilfen irgendwie, wenn Mutti nicht gut zu dir war, wenn Papa dich mit dem Feuerhaken geschlagen hat, wenn Opa zu dir als dreijähriges Mädchen ins Bett kam, aber nicht umzukuscheln, dann kommen später Sozialarbeiter an und sagen, du sollst mir vertrauen. Das ist gar nicht so leicht mit dem Vertrauen. Und vielleicht noch mal der letzte Punkt. Viele Menschen, die in Berlin obdachlos sind, sind ja keine Kreuzberger oder Berliner. Die kommen aus über 80 verschiedenen Ländern und es hat nicht jeder in Deutschland klare Rechtsansprüche auf bestimmte Hilfen. Ich kenne viele Menschen aus Osteuropa, die würden Hilfen gerne in Anspruch nehmen. Nur mal ein Beispiel, wenn mit einem polnischen Bürger der Sechs Promille trinkt, trinken die Deutschen auch. Es ist ja schon schwer, den ins Urban-Krankenhaus reinzukriegen. Das schaffst du noch irgendwie, wenn es lebensbedrohlich ist. Aber Michael, während wir beide dann schöne Therapiegespräche machen, versteht den polnischen Bürger doch gar keiner. Und das ist so ein, so ein Essential. Ähm, was die Sache dann für ihn oder für den Rumänen oder auch für den Menschen aus Südafrika schwieriger macht, weil die Krankenhäuser sind nicht auf 80 verschiedene Sprachen eingestellt.
0: Und was ja auch noch dazu kommt, ist ja oft die, also das Bild, was Leute vielleicht auch von, von Staat, von Polizei, aber auch von so Beratungsangeboten in sich tragen. Also ist man, hat man das Gefühl, wenn da jetzt mich jemand anspricht vom Sozialamt oder von der Polizei, dass der mir eher helfen will oder will der mir eher was tun. Das ist ja auch nochmal, wie man Hilfe annehmen kann ne, auf der Straße. Da gehört ja auch viel Vertrauensbildung dazu. Es gab mal so ein Projekt, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, auch, dass als obdachlose Menschen aus Polen zum Beispiel als Sozialarbeiter unterwegs sind und die Leute quasi hier ansprechen und von ihren eigenen Erlebnissen auch erzählen. Das ist ja auch noch mal eine ganz andere Ansprache.
2: Es gibt da Modelle Barker, die seit 20 Jahren in London, auch in Berlin leider...
0: Das war nur kurz, ne? Berlin.
2: Ja, nur kurz und leider tatsächlich auch... Die polnische Regierung stellte dann 38.000 Euro zur Verfügung. Michael, du hast mit Haushaltspolitik zu tun, also 38.000 Euro, da kann man wirklich, da kann man nur verzweifeln. Ja. Also immerhin, übrigens die Erfolge waren gut, wendest du dich an die polnische Botschaft, die ich sehr schätze, die uns in der Bahnhofsmission nicht versorgen mit Schlafsäcken und die Jungs sind da mal ganz ehrlich, dann sagen die auch, es ist unser Job in Berlin Chopin Konzerte zu organisieren und der Bevölkerung zu vermitteln, wie kulturell großartig die polnische Nation ist. Und es ist nicht unser Hauptanliegen darauf hinzuweisen, dass es viele Menschen gibt, die ihr Heimatland verlassen, weil in Warschau in jedem Winter 50 obdachlose Menschen erfrieren. In Moskau erfrieren 150. Und wie jetzt stell dir mal vor, wir leben in Moskau, 150 Freunde von uns sterben in diesem Winter und irgendjemand sagt, Wiebke und Dieter, geht nach Berlin, da ist alles besser. Wir würden zusehen, dass wir nach Berlin kommen. Der Mensch, der uns dann sagt, geht nach Berlin, da ist alles besser, flunkert auch ein bisschen, weil es ist einiges besser wir würden möglicherweise nicht erfrieren. Wir verhungern in Berlin nicht. Es gibt Themen, die sind abgedeckt. Essen, es gibt mehr Essen, als du an obdachlose Menschen rausgeben kannst. Aber wir sterben halt langsamer. Die letzten Menschen, die in dem letzten Winter erfroren waren, sind, sind verdammt viele polnische Bürger. Und ich glaube, die drei Menschen, die in ich habe vor ein paar Tagen mit Orkan telefoniert. Ich glaube, die drei Menschen, die in Schöneberg gestorben sind, waren polnische
3: Bürger.
0: Genau, für die Zuhörenden, Orkan Özdemir aus Friedenau, auch von der SPD und sehr engagiert auch bei dem Thema, vor allem im Nachtcafé, zum Guten Hürden.
2: Macht einen guten Job, danke.
0: Genau, ähm Du bringst dich ja auf. wir haben ja gerade tatsächlich schon ein bisschen darüber gesprochen, was man auch politisch vielleicht noch machen kann und sollte. Du bringst dich da auch immer wieder ein und legst da auch den Finger in die Wunde und sprichst mit der Politik, was noch zu tun ist. Wir hatten im Vorfeld schon mal kurz gesprochen, dass sich doch einiges auch bewegt hat in den letzten Jahren. Also so die letzten fünf Jahre, Rot-Rot-Gründer-Senat war das Thema mehr auf der Tagesordnung, als es vielleicht vorher so war. Wir haben deutlich mehr Kältehilfeplätze. Wir haben schon die Nacht der Solidarität angesprochen. Es gibt ein Projekt der gesamtstädtischen Steuerung der Unterkunft, was gerade anläuft. Also doch einige Sachen, die in dem Bereich sind. Wie, wie empfindest du das? Also hast du das Gefühl, dass das tatsächlich auch Schwerpunkt und Priorität geworden ist und was... Fehlt vielleicht auch noch?
1: Ich, ich knüpfe mal meine Frage gleich mal mit an, weil das dazu passt. Berlin äh, verfolgt ja auch mit der Stadtmission das Konzept des Housing First, also Menschen, die obdachlos sind, in Wohnungen zu bringen. Äh, das ist immer noch Modellprojekt. Ist das für dich ein Erfolg? Und wenn ja, was muss da noch passieren, damit dieser Erfolg noch größer wird?
2: Also erste Frage. Ähm. Wir hatten für Sozialpolitik in den letzten Jahren in Berlin ein verdammt gutes Zeitfenster. Ich glaube, das hat mit den Menschen, nicht, ich glaube, also Rot-Rot-Grün gestaltet da auch sehr klar und sehr deutlich. Vielleicht wurde es ein bisschen leichter, dass Herr Gollatz die Gewinnerwartung des Senates, immer die Steuerprognosen zweimal im Jahr immer nach oben korrigieren musste. Das hat
0: bestimmt geholfen.
2: Ich glaube, das war hilfreich. Aber Rot-Rot-Grün ist das schon Hammer. Ich möchte wirklich aber erwähnen, die FDP. Thomas Seering hat ein Papier zum Thema Obdachlosigkeit. Das ist genial. Oeke Ratze will SPD, macht nicht seit fünf Jahren Sozialpolitik, sondern gestaltet seit 15 oder 20 Jahren oder ich weiß nicht wie lange. Sollten wir ein Problem haben, und ich meine das ganz ernst, ich würde Rahatsallee auch nachts um drei anrufen. Und der geht ran. Und, und er geht ran. Es ist zu befürchten, dass er dann auch mal nachts um drei anruft, aber das, <lacht> aber, ähm, das, ist, das ist schon okay. Und die CDU hat einen Sozialpolitiker, Mike Penn, da habe ich immer Angst, dass der Ärger in der CDU kriegt. Gerade mit dem Thema Obdachlosigkeit, gerade mit dem... Thema Menschen aus anderen Ländern, da kann ich nur sagen, ich gehe gerne mit Mike Pence einen Tonic trinken irgendwie, aber das wird nicht gewertschätzt in, in der Breite.
0: Aber generell, die Offenheit ist ja auch gut, wenn es nicht nur in den Regierungsparteien da ist, sondern da es auch ein gesamter, einen breiteren Konsens gibt in der Politik, das nehme ich schon auch wahr.
2: Die, ihr im positiven Sinne, ihr konkurriert doch mit guten Vorschlägen. Ob das die Grünen, die SPD ist, ob das die Linken sind. Und äh, äh, an dem Punkt, und das ist ein Segen, wir beten für euch. Also die Berliner Stadtmission betet immer für euch. Also unsere Gebete wurden vielleicht auch erhört. Ähm, ihr steht euch da nicht im Weg. Und nochmals, selbst die Opposition. Gestaltet an dem Punkt mit, das war schon ziemlich klasse, housing first, housing first, 70 Wohnungen, klasse Modell. Ich war am Anfang ein ganz großer Kritiker. Warum? Ich dachte, man würde da so ein bisschen Sozialdarwinismus betreiben und sich die Creme de la Creme so ein bisschen wegfischen oben, die Sahnehäubchen der Menschen, bei denen nicht alles so schwer ist. Hab dann aber mitgekriegt wie wirklich sehr, sehr massiv erkrankte Menschen, das hätte ich mir so nicht vorstellen können, ähm. Zuflucht Heimat bei Housing fast fanden und Fortschritte gemacht haben. Also das möchte ich sagen. Also meine Skepsis ist weg. Es ist nachhaltig zu unterstützen. Jetzt kommt aber ein Aber. Wir haben 70 Plätze, wir haben, das ist gut, wir haben. 50.000 Menschen, die in Berlin untergebracht sind, also wohnungslos sind. Und wir haben etliche tausend Menschen, die obdachlos sind. Wir brauchen also noch äh, sehr viele Plätze. Und ich möchte mal auf einen Klassiker Bezirkspolitik zu sprechen kommen. Das habe ich nämlich in der Stadtmission 13 Jahre lang gemacht. Betreutes Wohnen. Das ist eine Maßnahme, in die jedes Jahr in Berlin mehrere tausend Menschen durchlaufen, mit guten bis sehr guten Ergebnissen und ich wäre froh, wenn die Bezirke die Betreuungszeiten nicht reduzieren würden. Ich wäre froh, wenn du am Ende des betreuten wohnst, sollte ja eine eigene Wohnung ähm, stehen, wenn wir da ein paar Chancen mehr hätten. Ich hatte vor kurzem Treffen mit Elke Breitenbach, die sehr... Ob, ne, Verhalten optimistisch ist, tatsächlich mit etlichen Wohnungen in den nächsten Jahren zusätzlich zu flankieren. Und es sind tatsächlich auch ganz einfach nüchtern Wohnungen nötig. Also Housing First würde heutigen Stand, ich glaube, die würden gerne mit 20, 30 Menschen mehr arbeiten oder auch mit 100 oder 200. Ich glaube, der Senat wird sogar bezahlen. Aber die haben wirklich einen Profi eingestellt, der nichts anderes macht als Wohnungsakquise. Und es gibt Menschen, vielleicht hört ja jemand zu, die Hausbesitzer sind oder in einer Gesell Wohnungsbaugesellschaft arbeiten, die lassen sich darauf ein. Es gibt aber erstmal auch eine unheimliche gesellschaftliche Skepsis zu sagen, eh, da hole ich mir einen Penner in meine Hütte, die Sache geht doch schief. Und übrigens, ich möchte mal eins sagen, wenn die Nummer schief geht, weil es geht nicht um Schwarz-Weiß und du bist, ich, ich gehe mal davon aus, du hast geerbt, du hast ein, Eigen, du hast ein Eigentumshaus mit, ich auch nicht. mit 15 <lacht> Wohnungen, hat man mir gesagt, Nein, <lacht> Quatsch. Und wenn du mit zwei Wohnungen in deinem Eigentumshaus auf die Fresse fliegst, dann ist die Nummer geplatzt und wenn du die Sachen nicht gut gestaltest, wenn du Menschen allein lässt, wenn die sozialpsychiatrischen Dienste eben nicht kommen, schon nicht in die Wohnung, dann hast du extreme Mietausfälle, das, damit kannst du noch umgehen, du hast extrem hohe Räumungskosten, das zahlt doch kein obdachloser Mensch, zahlt doch danach seine Räumungskosten irgendwie, also als Hausbesitzer. Bleibst du darauf sitzen. Aber wenn 15 Leute Party feiern in deiner Wohnung und die fußboden verheizen, dann hast du einen Schaden von 40.000 oder 50.000 Euro in der Wohnung und da strickst du dann mit den anderen übrigen Wohnungen Michael ganz schön lange dran, um das wieder an Miete reinzunehmen. Also, es gibt Zwischentöne, das macht die Sache schwieriger. Sozialpädagogische Begleitung, Finde ich sehr wichtig und bei Housing First
1: ist sie sehr erfolgreich. Punkt. Kannst du eine Prozentzahl sagen, also wie viele Menschen schaffen es, über dieses System wieder Fuß zu fassen, dauerhaft zu wohnen?
2: Das, was mir mündlich von den Kolleginnen und Kollegen bekannt ist, liegen die im Moment bei dieser Bezugsgruppe von 70 Menschen, glaube ich, nach zwei Jahren. 100 Prozent. Nun muss man sich immer mal angucken irgendwie, ich habe 13 Jahre lang betreutes Wohnen gemacht. Das ist lange her, also auch schon vor 25 Jahren. Michael, ich freue mich total drüber, wenn ich Weihnachten von meinen ehemaligen Klienten eine Mail kriege, in der drin steht, lieber Dieter, ich habe meine Wohnung noch, meine Freundin ist weg, dafür habe ich eine neue. Und ich habe sogar noch meinen Job. Also was definierst du eigentlich als erfolgreich? Das ist schon schwierig. 25 Jahre die Wohnung zu halten, ist sehr erfolgreich. Absolut. Mhm. absolut. 20 Jahre trocken zu bleiben, ist der Burner. Ja.
3: Hm.
0: Du hast schon ein bisschen die Bezirke vorhin angesprochen. Und ähm, also ich glaube, wir sind uns einig, dass Obdachlosigkeit eine gesamtstädtische, auch gesamtdeutsche Aufgabe natürlich ist. Aber wenn wir hier auf Berlin schauen, geht es nicht ohne Bezirke, es geht auch nicht ohne Land. Und da sind die Bezirke ja etwas unterschiedlich aufgestellt, um das mal vorsichtig zu sagen. Sie haben auch unterschiedliche Bedingungen und Voraussetzungen vor Ort natürlich. Aber wenn wir hier auf Tempo Schöneberg als Bezirk schauen, ein Innenstadtbezirk, wo es sehr viel auch sichtbare Obdachlosigkeit gibt, auch sehr viel unsichtbare, aber auch wirklich sichtbare Rund um den Neulendorfplatz ist die Ausgabestelle für die Modszeitung. Also jeden Tag begegnen einem obdachlose Menschen im Straßenbild. Und trotzdem sind wir nicht so gut aufgestellt, was die Unterstützungsstruktur hier angeht im Bezirk. Wir haben als Beispiel bei der Kältehilfe, es gibt bei uns nur 15 Plätze der Kältehilfe und die sind auch dem Engagement vor Ort in Friedenau bei dem Nachtcafé zum Guten Hürden zu verdanken. Die mussten jetzt durch Corona-Bedingungen auch umplanen und hatten dann nur noch acht im vergangenen Winter. Berlinweit gibt es 1.500 Kältehilfeplätze und wir haben 15. Das ist schon immer so eine Zahl, die uns hier auch umtreibt und wo wir immer wieder auch drauf drängen, es muss mehr werden, es muss mehr werden, wo die, ähm, die Antwort manchmal vom Bezirksstadtrat, Klammern in dem Fall mal CDU, oft ist, naja, aber das Land hat doch die Kältehilfeplätze, die es sich vorgenommen hat, schon erfüllt. Es gibt doch Berlinweit und es ist doch ein Berliner Thema und äh, das müssen wir nicht alles hier vor Ort im Bezirk regeln. Ich würde sagen schon, weil es auch ein solidarisches Thema ist. Also wenn alle Bezirke so handeln würden wie wir, dann hätten wir nicht 1500 Plätze im Land. Ähm, du hast ja den guten Überblick über ganz Berlin auch, wie schätzt du das denn ein mit den Bezirken? Hast du auch das Gefühl, dass das hier einer ist, wo besonders wenig passiert? Oder fällt das gar nicht so auf im Berliner Durchschnitt?
2: Ich versuche mal konstruktiv anzufangen. Also die Bezirke Neukölln, Mitte, das sind so wirklich die Highlight-Bezirke, die haben tatsächlich eine Tradition seit 20 Jahren oder länger kontinuierlich zu helfen ein Projekt nach dem anderen rauszuhauen. Kontinuität über, übrigens durch alle Parteien weg. Ähm, jetzt als höflicher Mensch, das ist nicht dolle mit Sch Schöneberg. Das ist in der Szene, ähm, fassen sich alle Sozialarbeiter an Kopf und fragen irgendwie, was, was läuft hier bei euch im Bezirk schief? Ähm, es müsste mehr gehen. Du hast vorhin gesagt, natürlich muss das in den Bezirken äh, gehen. Der Senat hat ja einige Leute, auch Elke Breitenbach, die Strategiekonferenzen, haben uns ein bisschen nochmal darauf hingewiesen. Eine innerstädtische Steuerungsrunde ist nötig, Bezirke da auch in die Verantwortung zu, zu nehmen. Und nochmal weiter, ähm, ja, es fängt in den Bezirken an, dort wird auch entschieden, unter anderem, ob Menschen erfrieren oder nicht erfrieren, ob Hilfen umgesetzt werden oder nicht. Und ich habe mich ja fast vor Freude auf den Hintern gesetzt, als vor drei oder vier Monaten mit mal die EU, jetzt bewusste Wortwahl, verkündete und sagte, wir werden Obdachlosigkeit bis 2030 überwinden. Skeptisch bin ich, ein paar EU-Politikerinnen und Politiker kenne ich, die wissen noch nichts davon die sagen, okay, wer hat das, selbst der Berliner Senat wundert sich und sagt, wer sind denn da unsere Ansprechpartnerinnen? Ähm, nichtsdestotrotz gibt es einen Ehrgeiz in Berlin, wenn die EU das bis 2030 hinkriegen will. Vielleicht schafft Berlin
1: das ja schon bis 2028. Sollte unser aller Ziel sein, auf jeden Fall, das früher hinzubekommen. Wir kommen aus einer oder wir sind eigentlich noch mittendrin in der Pandemie, aber sie läuft anscheinend aus. Aber das letzte Jahr war für viele Menschen auch in Berlin eine sehr, sehr große Herausforderung. Diejenigen, die eine Wohnung hatten, konnten sich zurückziehen und auch das, die Grundregel, Abstand einzuhalten, tatsächlich umsetzen. Obdachlose Menschen konnten das in der Regel nicht. Obdachlose Menschen waren trotz dieser Pandemie auf Hilfe, auf Hilfsstrukturen angewiesen. Wie ist es den Menschen, die obdachlos im letzten Jahr gewesen sind und auch immer noch sind, unter Corona-Bedingungen gegangen, wie habt ihr eure Arbeit machen können, um mit obdachlosen Menschen in Kontakt zu kommen und denen zu helfen?
2: Ich fange mal bei einer anderen Personengruppe an, nämlich bei den Ehrenamtlichen, also denen wir jeden Tag dankbar sind und vielleicht mal so Geschichten aus der Bahnhofsmission. Ich denke da an Elisabeth, die eigentlich 84 ist. Ich denke an Menschen, die mit 78 erst anfangen in der Bahnhofsmission ehrenamtlich zu arbeiten. Also wir reden ja manchmal auch so über Themen wie Einsamkeit oder sonst irgendwas da ist Ehrenamt ein ganz probates Mittel gesellschaftlich zu gestalten. Und zu guten Seiten, Michael, wenn das alles gut lief, dann arbeitest du danach mit das in dem Team von Menschen lernst, tolle Leute kennen also eine soziale Schichtung, die ich immer ganz faszinierend finde, also so, äh, das, das ist wirklich Bun Männlein, Weiblein, irgendwie wie die Leute da sind. Die leben. Berliner Mischung. Berliner Mischung. Und abends um 18.15 Uhr, wenn ihr Feierabend habt und nicht ganz doof seid und Ehrenamtliche sind, weiß Gott nicht doof, dann geht ihr noch in Schleusenkrug eine Brause trinken. Ähm, ich habe Menschen kennengelernt, die sagten, ich habe doch auf diesen ganzen Single-Scheiß überhaupt gar keinen Bock mehr. Und Partnerschaftsanzeigen, da fange ich lieber an, ehrenamtlich in der Bahnhofsmission zu arbeiten. Das werden meine Nachfolger. Also ich hoffe, dass jetzt nicht der Run entsteht. Das sollte nicht
1: die Einzige... Also lieber in die Bahnhofsmission als zu Elite-Partner. Das haben wir jetzt verstanden. Kursingen oder in die Bahnhofsmission. Also ich glaube,
2: ich glaub, das funktioniert. Für die Menschen bedeutete das, wir mussten uns quer durch die Bank von vielen älteren Kolleginnen und Kollegen vorerst trennen, sogenannte Risikogruppen. Kein Mensch, also ich war da ja nicht mehr Leiter der Behandlungsmission, aber mein Nachfolger Willi, ich kann das wirklich gut verstehen, konnte und wollte nicht verantworten, dass da jemand erkrankt und stirbt. So, das war das erste. Viele fielen weg. Ganz traumatisierend übrigens für die Menschen. Ganz große Trauer am Anfang sogar ein bisschen. Einige haben es nicht verstanden, weil das was Liebgewonnenes ist. Es gibt Menschen, die arbeiten einmal in der Woche ehrenamtlich und es gibt Menschen, die arbeiten drei- oder fünfmal in der Woche ehrenamtlich. Das war ganz schlimm. Jetzt zu der anderen Gruppe. So einfache Sachen. Ich erinnere mich noch dran. Waschen Sie sich die Hände. Ja, schöner Blödsinn, wo sollen obdachlose Menschen sich die Halten Sie Abstand. normal die paranoide Schizophrenie und vier Promille, da grasiert dann auch ein bisschen Unvernunft, irgendwie Abstand zu halten. Dann hattest du ein sprachliches Problem. Also viele Menschen, die sich hier in der Stadt aufhalten, haben tatsächlich über am Anfang überhaupt nicht kapiert, um was es da geht. Also wir... Du hast auch nicht immer 30 Übersetzerinnen und Übersetzer in der Einrichtung. Einige Einrichtungen mussten schließen. Michael, du hast die Zahl genannt oder ihr habt die Zahl genannt, 1500 Notübernachtungsplätze. Das war eine logistische Meisterleistung. Nochmal zu den Ehrenamtlichen, Ältere ging, jetzt kommen die langsam wieder, genießen das sehr. 14 Tage später hatten wir aber eine zweite Gruppe von Menschen, die sich meldeten. Das waren die, die jungen Studierenden, die mir mal sagten, ey, mir fliegt die Decke auf den Kopf. Ich bringe mal ein Beispiel auch. Es hängt ja alles miteinander zusammen. Einsamkeit. Wenn ich von meinem Balkon rüber gucke auf die andere Straßenseite, sitzt auf dem Balkon eine 19-jährige Frau. Die ist schon lange in Berlin eingeschrieben in der Uni, kommt aus dem Bundesgebiet, war aber vorher noch nicht einmal zur Vorlesung. Das heißt, die kennt hier keinen Menschen, der geht es scheiße. Wenn wir dann manchmal um praktische Hilfen, wenn es darum geht irgendwie, und du, du kannst dir ja nicht den sozialpsychiatrischen Dienst auf den Hals schicken irgendwie, weil sie nicht zur Vorlesung kann. Die ist ja nicht erkrankt. Also, ich bin aber für eine Gesellschaft, die ein bisschen darauf achtet, was passiert eigentlich mit meinen Nachbarn? Wer, wer lebt da neben mir? Ich bin für Parteien, die, wenn sie in wunderschönen Büros sitzen, mit Mal sagen, übrigens, ich glaube nicht persönlich, dass wir durch die Pandemie durch sind. Also ich befürchte, dass wir, ein ich gehe optimistisch davon aus, dass wir einen guten Sommer haben und uns im Spätherbst noch mal beschäftigen. Ey Leute, macht ihr eure Büros auf für Treffen von Studierenden, für ein bisschen Seelsorge und das was ihr macht, ist ja indem ihr euch parteipolitisch engagiert, das tut ja aber nicht die Mehrheit der Gesellschaft, damit achtet ihr ja auch auf euch. Also Wiebke, ich kenne dich jetzt nicht, ich hau mal so raus, bist du einsam? Und was rettet dir den Hintern?
0: Familie, Freunde und tatsächlich diese Selbstwirksamkeit ähm, in der Politik. Ja,
1: Ja, wir sind eigentlich auch ne, jeden Samstag auf der Straße und jetzt in Wahlkampfzeiten jeden Tag auf der Straße. Wir treffen jeden Tag Menschen und unterhalten uns. Und das nette Hallo, mehr ist es oft ja gar nicht, baut einen auf, wenn man sozusagen den ganzen Tag im Homeoffice sitzt und seine eigene Wohnung auch vielleicht gar nicht mehr sehen kann, weil sich da alles vermischt und der Ruhepol fehlt. Das ist schon so. Und dieses nette Hallo, das ist zumindest mein Empfinden, hat diese Corona-Zeit auch wieder möglich gemacht. Vorher sind wir alle aneinander vorbeigelaufen. Jetzt, Mein Empfinden ist, man achtet mehr aufeinander. Auch im eigenen Hausflur habe ich das festgestellt. Das war vorher auch nicht so. Das ist vielleicht das Positive. Und was du sagst mit öffnet eure Büros, das ist schon ganz lange mein Ansatz. Wir machen in Schöneberg hier normalerweise immer das Abendbrot in diesem Büro, wo wir gerade uns befinden. Und da laden wir die Nachbarschaft ein. Und die Nachbarschaft kommt. Und da lernen sich Leute kennen, die sich auf der Straße sonst nie begegnet werden. Und, und das ist so ein Konzept, was wir noch viel stärker machen müssen.
2: Ich Schaut mal, ich bin 75 nach Berlin gekommen. Und die Menschen, die so alt sind wie ich, die kennen noch diese ganzen Berliner Eckkneipen. Hm. Also diese Kneipenkultur war unheimlich wichtig für die Sozialhygiene.
1: Die gibt es so in der Form kaum. Noch. Bisschen noch. Nebenan ist der Leuchtturm. Ihr Glücklichen. Ja.
2: Wenn, wenn ihr das noch habt, dass du abends reingehst, zwei kleine Pilz trinkst. Das hat nicht unbedingt was gleich mit Unmengen Alkohol zu tun. Dass der Wert dich genau kennt und sagt...
1: Hey Michael, du siehst ja heute scheiße aus.
2: Also so, so ein bisschen Sozialfürsorge.
1: Für alle, die zuhören, das hat er noch nie gesagt.
3: Das stimmt auch nicht. Nein. Also
1: alle, die zuhören, Michael sieht aus wie das tobende
3: Leben. Also
2: alles gut, alles, alles gut. Die Vereine, also ich will jetzt doch auch nicht Parteien anzählen oder so. Wir als Kirche, wir als Stadtmission sind am Gucken auch sehr unterschiedlich übrigens wie sieht unser Gemeindeleben aus wie können wir das anders gestalten die klassiker Präsenzgottesdienste also ich wollte keinen Präsenzgottesdienst während der Zeit haben aber wie können Christen trotzdem einen Austausch miteinander haben oder wo waren die Herausforderungen Gemeinde Frankfurter Allee von uns also eine Gemeinde die schnell reagiert hat die hat mit mal Nothilfepäckchen mitgeschmiert, mit, mit Broten, weil sie mal mit, mitgekriegt haben. Es sind, haben gar nicht alle Leute so viel Geld und sonst etwas. Und jetzt so in der Zeit trifft man sich auf dem dritten Hinterhof und die Tische haben noch ein Stückchen Abstand und ist einmal in der Woche zusammen El Mittag. Ich finde, die Konzepte sind so einfach. Das ist jetzt ein bisschen dumpf, was ich sage, aber ich das ist jetzt sehr dumpf. Aber ich würde mir wünschen, dass die SPD zweimal im Jahr
1: hier einen Preisgard macht
2: und dass ihr mich dann einladet dazu.
1: Und das nehmen wir mit. Ich muss aber noch lernen, Skat zu spielen. Das kann ich, ich Um nicht. mal zu
2: überprüfen, ob ich das noch ja. kann. Also ich ja. glaube, auch das ist so ein bisschen unsere gesellschaftliche ähm, Aufgabe. Übrigens bei so Begegnungen dann auch ein Stück uns auszutauschen, miteinander zu reden. Miteinander zu reiben, verschiedene Meinungen auszuhalten. Und ich glaube, wenn die Nummer gut läuft und breit, gesellschaftlich breit, haben wir sogar noch eine ganz, ganz leichte Antwort gegen Populismus und Scheiß, der von rechts läuft. Ich glaube, das hat sehr oft was damit zu tun, wir reden ja gar nicht mehr miteinander.
0: Da sprichst du mir sehr aus dem Herzen, weil ich genau diese, diese Begegnungsorte vor Ort, das ist so was, was ich aus den letzten Jahren auch auch schon vor Corona mitgenommen habe, dass wir da viel mehr brauchen, die einen einfachen Zugang haben, wo man nicht erst irgendwo sich groß anmelden muss und, oder eine Karte für kaufen muss oder was auch immer tun muss, sondern einfach hingehen kann und andere Leute treffen kann, mit denen man dann ins Gespräch kommt, worüber auch immer. Aber das, da brauchen wir mehr. Also jetzt im Sommer gerne natürlich auch viel draußen, das lässt sich dann immer ein bisschen einfacher bewerkstelligen, aber auch über das ganze Jahr, das finde ich total wichtig. Und da muss man ja auch nicht nur über Politik reden. Da redet man dann über alles Mögliche ähm, und stellt dann wahrscheinlich oft fest, dass es doch irgendwie alles politisch ist. Weil auch der nicht gemähte Rasen vor der Tür ist am Ende ja irgendwie politisch. Ähm, aber das, ja, das ist wirklich wichtig. Und ich habe noch einen... Dar darf, darf ich
2: noch mal einmal nachfragen? Könnt ihr mir das mit dem Abendbrot noch mal erklären?
1: Ja, das wird äh, so organisiert, dass Erwachsene also wir machen Flyer und hängen das in der Nachbarschaft aus. Wir suchen uns jedes Mal eine unterschiedliche Nachbarschaft sozusagen aus und dann speisen wir hier zusammen. Das bereiten Mitglieder der SPD vor. Es gibt quasi ein Buffet und Erwachsene zahlen zwei Euro, Kinder zahlen nichts. Und wenn ein Mensch kommt und sagt, kann ich nicht, dann ist das auch in Ordnung. Und es funktioniert wunderbar. Das Armbrot, was wir in diesem, wir sind in der Krellestraße hier in einem neuen SPD-Büro. Wir waren früher am Innsbrucker Platz und das letzte Abendbrot, was hier stattfinden durfte, war im Februar 2020, da waren wir fast 50 Menschen aus der Nachbarschaft hier. Und das waren Menschen, die sonst nie zur SPD gekommen wären und die auch die anderen, die da waren, sonst nicht so getroffen hätten. Und das ist sehr, sehr äh, fruchtbar, sage ich mal. Und es besteht dann ein dauerhafter Kontakt, weil man anders eine andere politische Ansprache hinbekommt, weil wir nicht über das SPD-Wahlprogramm reden, sondern über die Probleme hier vor Ort und auch sozusagen das hören, was die Menschen umgesetzt haben wollen, wie sie das eigentlich sehen. Und ähm, das ist sowieso, ich war viele Jahre SPD-Chef hier in Schöneberg und äh, mein Ansatz war immer, Leute, wir müssen raus aus den Hinterzimmern, wir müssen raus auf die Straße, das Ohr muss dauerhaft auf der Straße sein und wir machen auch keinen Infostand mehr, wir machen eine Ansprechbar da steht auch ganz groß, sie dürfen auch meckern und die Leute nehmen das an. Da gibt es keine Kugelschreiber, da gibt es keinen Flyer, sondern das direkte Gespräch und alle, die bei einer Ansprechbar SPD-seitig mitmachen, sind so geschult, dass sie auf die Menschen zugehen nicht am Infostand sich alle umarmen wie so eine Traube, sondern was, was erwarten Sie eigentlich von Ihrer SPD vor Ort? Wo drückt der Schuh? Und das funktioniert wunderbar. Und dieser Dialog, wenn man das dauerhaft durchhält, führt dazu, dass diese Entfremdung von Politik und Gesellschaft oder, oder Bevölkerung wesentlich kleiner wird. Und das ist absolut notwendig. Und eins muss die Politik nach wie vor weiter lernen. Ich sage jetzt bewusst die Politik, weil es eben nicht nur die SPD betrifft, sondern viele andere eben auch, wir müssen anfangen, eine andere Sprache zu sprechen. Mein, mein bestes Beispiel ist immer äh, die doppelte Haltelinie in der Rente. Das, hat, das war eine gute Idee, die die SPD da durchgesetzt hat. Das hat nur kein Schwein verstanden. Und, und äh, Sprache muss so sein, dass das alle verstehen können. Und, dass wir nämlich, und am Ende heißt das nämlich, wir kommunizieren miteinander. Und nicht, da steht einer oben und erzählt über etwas, sondern wir kommunizieren miteinander und äh, hingehen, zuhören, anpacken. Das ist so die Formel, die wir alle beherzigen müssen.
2: Ich versuche jetzt nochmal fünf Bitte. Sätze zu Covid-19. Ja. Pandemiezeit und obdachlose Menschen. Also Waschen, Hygiene, alles schwierig. Was machst du nachher mit Menschen, die positiv sind? Das waren so einzelne Fragen. Positiv heißt ja nicht erkrankt. Mhm. Rot-Rot-Grün hat gestaltet, es gab Träger, also die Stadtmission, ich habe da einen Kollegen Udi Neugebauer, der ist echt der Burner irgendwie, der hat so alle drei Tage irgendwie ein neues Projekt gegründet, damit du dich mal 14 Tage aufhalten kannst, irgendwo geschützt, wenn du erkrankt bist, begeben sie sich in häusliche Quarantäne, ist schwierig, ja. wenn du kein Haus hast, was ist mit den Menschen die dann aber tatsächlich nachher auch erkrankt sind. Das waren und sind alles Fragen, mit denen wir uns auch jetzt noch beschäftigen. Impfen. Also wir dürfen in Berlin stolz sein, politische Gestalterinnen und Gestalter zu haben. Und äh, Frau Breitenbach-Linke ist ja ziemlich gut. Ähm, unsere Gesundheitssenatorin, SPD, ging da echt nach vorne und hat, äh, und hat Lücken im Versorgungssystem ähm, geschlossen. Und ein Finanzsenator hat ausreichend und sehr schnell die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Denn für einige Dinge, Projekte, hattest du manchmal eine Woche Zeit, um die vernünftig schließen zu können. Also Berlin kam echt gewaltig aus dem
0: Knick. Das stimmt. Das hat, glaube ich, auch die Corona-Zeit der Politik den Spiegel vorgehalten, wie schnell und wie gut man auch doch was gestalten kann, wenn alle auch am, an einem Strang ziehen. Das gehört ja auch dazu. Und, ähm, wenn man will, kann man Sache. Dinge bewegen.
1: Und Berlin ist nicht schlechter als Bayern. Das haben wir auch erlebt in den letzten zwölf Monaten. Es gab nur immer eine kritische Frage. Wo nehmen die bloß das
2: Geld
3: her?
0: das auch was mit Prioritätensetzungen zu tun. Ja, also was ist ein, wofür will man Geld ausgeben, was ist jetzt gerade zu tun und wichtig? Und gleichzeitig den Blick in die Zukunft, wenn wir das jetzt nicht machen, bringt uns das Geld, was wir jetzt sparen, in Zukunft auch nicht.
1: Und es hat was damit zu tun, wenn man ein gutes Bild davon hat, was Daseinsvorsorge bedeutet und was der Staat leisten muss, dann kommt man automatisch zu einer anderen Prioritätensetzung und das hat gut funktioniert, das finde ich auch.
0: Ich habe noch mal einen Aspekt zu, den, ähm, zu der Corona-Zeit, der hier auch vor Ort im Bezirk, aber auch woanders war, die äh, Gabenzäune, die entstanden sind, also wo Ehrenamt, also, ja, ehrenamtliche, ist vielleicht fast schon das falsche Wort, Nachbarn und Nachbarn waren es ganz oft, ähm, gesehen haben, es gibt gerade ähm, weniger oder eingeschränkte Unterstützungsangebote für obdachlose Menschen, weil Einrichtungen, sich anders aufstellen mussten, teilweise Essensausgaben schließen mussten auch in der Anfangszeit oder weniger Plätze waren, weniger Möglichkeiten waren und dann einfach Leute sich relativ spontan auch zusammengeschlossen haben und so Gaben zu errichtet haben. Da gab es dann am Ende eine ganze Menge in Berlin, die auch keine dauerhafte Lösung sind. Aber ich fand das so spannend, dass diese diese Selbstorganisation irgendwie in den Kiezen auf einmal so funktioniert hat. da haben natürlich dann auch digitale Instrumente, die hatten dann Telegram-Gruppen und eine Webseite, wo sie die einzelnen Orte da gemacht haben. Das hat da auch bei geholfen. Genau, für alle, die es nicht kennen, also bei Gabenzollen hängt man quasi wetterfest und gut beschriftet, Lebensmittel oder vielleicht auch mal Hygieneartikel und Kleidung an einen... Ort in einen zentralen, in einen Zaun. Ähm, und obdachlose Menschen oder auch generell Menschen, die von Armut betroffen sind, ähm, äh, die da auch waren, können sich da was wegnehmen. Ähm, hier in Schöneberg gibt es immer noch einen, äh, mindestens einen Gabenzaun, der von Outreach betrieben wird am Dennewitzplatz Und das zeigt, dass selbst als jetzt wieder alles geöffnet hatte, gab es noch diesen Bedarf, ähm, dass also fand ich wirklich spannend und ich überlege die ganze Zeit und habe es auch versucht, im Bezirk irgendwie reinzuspielen. Was machen wir damit, dass wir gesehen haben, dass es zum einen auch so einen Bedarf gibt, dass sich Leute da auch ähm, noch versorgen können auf so einem sehr niedrigschwelligen äh, Angebot und gleichzeitig ist auch Menschen in der Nachbarschaft gibt, die vorher auch nichts mit äh, der Unterstützung von Obdachlosen aktiv zu tun hatten vielleicht und sich da eingebracht haben. Also wie kriegt man die irgendwie langfristig zusammen? Das treibt mich immer noch so ein bisschen um. Da wollte ich mal fragen, ob das auch bei der Stadtmission Thema war, diese Gabenzäune?
2: Das ist ein sehr komplexes Thema, weil es in der Tat, glaube ich, wirklich auch Für und Wider gibt. Also das Erste, was ich erstmal sagen kann, ist, ich, ich persönlich freue mich immer über bürgerschaftliches Engagement. Wenn die Menschen mit Wohnung ihre Komfortzone verlassen und selbst was machen. Das müsste man ja oder sollte man ja rigoros unterstützen. Immer. Auf, das ist das eine. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich teilweise... Nee, dass es manchmal um die Garbenzäune herum nicht so gut aussah. Dass es leicht ist, dort Bekleidung abzugeben. Die Stadtmission regelt das anders. Wir haben, wir haben ich glaube, aktuell die größte Kleiderkammer Berlins, die werktäglich jeden Vormittag 100 Menschen versorgt. Übrigens draußen, Covid-19, also. Vorher haben wir das in mehreren Einrichtungen gemacht und drin. Und äh, wenn es regnet, mit kleinen Pavillons, damit du nicht nass wirst, manchmal auch mit einem Kaffee und manchmal auch mit anderen begleitenden Angeboten oder einem Mittagessen. Ähm, wir müssen aufpassen, das hört sich so einfach an. Und ich werde einen Shitstorm kriegen, dass wir um so einen Zaun nicht herum vermöhlen. Mhm. Weil es gibt immer 20 Leute, die hängen da eine Tüte hin. Aber es gibt keine drei, die das Gelände wieder aufräumen. Und nicht das mal ganz Böse. Also ich freue mich über Kleiderspenden an die Berliner Stadtmission. Und ich kann sagen, wir brauchen Unterwäsche. In erster Linie Herrenunterwäsche. Und das möchte ich auch erklären, wenn neben der Bahnhofsmission in diesem tollen Hygienecenter, das die Deutsche Bahn auch mitgebaut hat, das der Berliner Senat unterstützt, wenn da hundert Menschen pro Tag duschen, dann gehen die raus und sagen, hast du mal einen sauberen Schlüpper. Ähm, wenn Schießer uns 1000 wir haben wirklich alle Unterhosenhersteller angeschrieben, und wenn Schießer uns 1000 Boxershorts schickt und ich veröffentliche das auf Facebook, kommt als erster Kommentar darunter jemand, der sagt, Mann Dieter, dann hast du jetzt ausgesorgt. Und dann schreibe ich runter, ja, gut für zehn Tage, dann geht das weiter. Wir brauchen einzelne Bürger, Studentengruppen, Kirchengemeinden, Parteien, die dazu aufrufen. Wir brauchen aber auch soziale Netzwerke und das will ich jetzt mal sagen, IB-Kleinanzeigen Berlin, die sind alle 35, die sind alle mehrsprachig, die sind alle gestalterisch, die gehen anders an das Thema ran, die gehen ins Internet und gucken in China kostet eine Unterhose 3 Cent, das ist eine andere Herangehensweise und dann nimmt ein starkes Netzwerk viel Geld in die Hand und bestellt Unterhosen in China. Und dann bekommen, kommen wir in der Bahnhofsmission in logistische Schwierigkeiten, weil wir gar nicht so viel Lagerraum haben, wie wir dann mit mal Unterhosen haben. Ja, es dürfen Menschen, die Geld haben, auch ein paar Unterhosen mehr kaufen und die dürfen auch neu sein. Und die, die weniger Geld haben, können uns ihre Gebrauchten geben. Ehrenamtliches Engagement ist überall zu fördern. Und was ich mir manchmal wünsche, und das ist vielleicht ein leichter Unmut, der rausklingt, diese Arbeit muss ein Stück koordiniert werden.
3: Mhm.
2: Weil du hast, ich glaube, du hast in Berlin, das ist erstmal das Schöne, 500 irgendwelche Initiativen. Und du musst manchmal aufpassen, dass am selben Ort, nicht innerhalb von vier Stunden drei verschiedene Bürgergruppen Mittagessen rausgeben. Dann haben die obdachlosen Menschen aber ein anderes Problem irgendwie, äh, dann sterben sie an Herzverfettung. Und an dem Punkt mal zu gucken, wo macht man das so ein bisschen oder Menschen auch ein Stückchen anzuleiten, auch das, ich meine jetzt nicht dich, aber wenn du obdachlose Menschen betreust und bis neun Monate später als Helferin schwanger, ist das nicht das Konzept, um das Leben zu retten. Ich spreche aus. Das sind alles praktische Dinge.
0: Mhm, klar. Also auch mit den Ehrenamtlichen wird ja auch ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Die müssen ja auch, wenn die helfen, ein bisschen eingewiesen werden. Da geht es ja auch um ähm, Umgang. Ähm, das ist ja nicht nur Selbstbespaßung, wenn man äh, mit obdachlosen Menschen zusammenarbeitet, sondern da geht es ja darum, den Leuten das zu geben, was sie auch brauchen gerade. Und da braucht man auch ein bisschen Übung. Das ist vielleicht auch nicht gleich beim ersten Mal. Ich habe noch ein Thema, weil wir hier bei sommerlichen Temperaturen zusammensitzen. Wir haben das Privileg, wir können hier an den Kühlschrank uns das kühle Wasser rausholen und nachher vielleicht in eine kühle Wohnung zurückgehen. Aber auch das ist ja bei obdachlosen Menschen nicht der Fall die sind im Sommer der Hitze sehr ausgesetzt. Ich habe auch das Gefühl, dass es ähm, ja auch durch eine, eine Verdichtung im städtischen Raum natürlich in einer Stadt wie Berlin noch mal, noch mal anders ist, auch wenn wir in, der eine, in einer sehr grünen Stadt mit vielen Parks leben. Ähm, da gibt es in den letzten Jahren ja auch immer mal wieder das Thema der Hitzehilfe. Die Kältehilfe haben wir auch schon angesprochen, aber gerade im Sommer, mh, da geht es ja auch um sich mal abkühlen können, mal kühl duschen können, aber vor allem auch Wasser, Sonnencreme, einen Schirm, unter dem man sich mal Schatten holen kann. Ähm, was würdest du sagen, brauchen wir da noch, wenn wir an Hitzehilfe und Sommer denken?
2: Aufmerksamkeit. Ich, ich, ich sage das, natürlich ist das, was du jetzt ansprichst, Wasser wichtig. Ich kann aber auch sagen, natürlich sind Unterwäsche, ist Unterwäsche wichtig. Aufmerksamkeit ist übrigens schwieriger. Achtsamkeit, also eine Wahrnehmung für Menschen, da kann ich sehr gut verstehen, wenn man sich
1: am Anfang nicht ganz so traut. Also da Was sagst du denn den Menschen, die eigentlich helfen wollen, aber Angst haben, die Begegnung stattfinden zu lassen? Wie geht man auf obdachlose Menschen zu?
2: Vielleicht auf Augenhöhe. Also es gibt, es gibt wirklich einfach ein paar Tipps, wenn ich an meinem, ich wohne auch in einem schönen Kiez in Charlottenburg. Also ich fange mit ganz einfachen Dingen an. Wenn ich jemanden regelmäßig auf der Straße sehe, in meinem Kiez, das macht man so, dann grüßt man sich nach ein paar Monaten. Man kennt sich noch gar nicht, aber man sagt Moin Moin oder Hallo oder so. Das kann ich auch machen mit dem Menschen, der seit drei Monaten vor meinem Supermarkt sitzt. Also diesen Menschen erstmal nicht auszublenden. Dann kann ich verstehen, dass Menschen ein bisschen Vorbehalte haben? Versteht er mich? Ja, da kann ich sagen, auch da ganz ehrlich, ich kenne gar nicht so große Sprachschwierigkeiten. Man kann sich gut mit Händen und Füßen verstehen. Wenn du dich dann aber traust und da sitzt jemand unten vor dir auf der Erde und du bist nicht hüftkrank, probier es einfach mal selbst in die Hocke zu gehen gebührenden Abstand zu halten ähm, und die Menschen vielleicht zu fragen, ähm, was brauchen sie jetzt? Und es sind nachher die praktischen Dinge, dass dann eine Frau sagt, ich hätte gerne eine Bürste, ich penne im Park, ich komme an allen Punkten klar, ich würde mir gerne die Haare bürsten. Dann kannst du überlegen, ob du für 2,99 Euro im, im nächsten Supermarkt irgendwie eine Bürste kaufst. Facebook ist für mich ja wirklich ein schönes Medium, um zu Netzwerken irgendwie, weil es bringt wirklich was. Redet miteinander. Also du kannst jetzt zu jemandem hingehen und schenkst dem Schinkenbrötchen. Das sind so Facebook-Einträge und schreibst danach, der hat sich überhaupt nicht gefreut über das Schinkenbrötchen. Dann schreibe ich unter, waren Vegetarier. Also redet miteinander und über das Reden, das ist nämlich das Schöne, entstehen Beziehungen. Und das ist eigentlich das Tolle, wenn man sich dann mit mal traut, zu sagen, ähm, wollen wir zusammen Kaffee trinken gehen? Mal eine halbe Stunde, mit, äh, wir lachen voneinander, das tut auch unserer Seele gut. Also so Einsamkeit ist ja nicht nur das Thema, wir tun immer so, als ob das immer nur die anderen betrifft. Ähm, ich kenne das selbst ein bisschen was, also aus meiner Komfortzone selbst ein Stück rauszukommen und auf andere Leute zuzugehen, heißt auch unheimlich oft Zugewinn für mich. Und du hast mich am Anfang sehr respektvoll mit der Bahnhofsmission und mit dem ganzen Kram da irgendwie eingeführt. Soll ich dir mal sagen, weißt du, was passiert ist? Und das ist mein Zugewinn. Ich habe in diesem Laden einen Platz gesucht den ich selbst vorher 20 Jahre lang im Leben gefunden hatte. Und das ist mehr als Geld wert. Ich habe immer danach geguckt, wo und wie kann ich mich gesellschaftlichen Stückchen eingeben und habe doch also Currywürste verkaufen, hat Laune gemacht, wurde übrigens richtig gut bezahlt. Aber du gehst da ja nicht abends mit dem Erfolgserlebnis raus irgendwie. Das war mir egal, ob ich 50 Currywürste verkauft habe oder 150 oder so. Um, zugehen auf die Menschen mit ihnen reden Augenhöhe herstellen das Wasser vorbeibringen also es gibt jetzt viele Leute die haben bei heißen Temperaturen jeden Tag eine kleine Flasche Selters irgendwie mit und vielleicht wir sitzen hier vor dem Mikrofon ich hole mal mein Portemonnaie raus und mache wer von euch beiden das ist so also, mit Einsätzen von Covid-19 bin ich zur Sparkasse gegangen und da gibt es einen Automaten, der schmeißt auch 5-Euro-Scheine raus. Ich sehe einfach weniger obdachlose Menschen. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen anders geworden, aber als wir zu totalen Lockdown-Zeiten, dann möchte ich jemandem nicht 50 Cent geben oder sonst irgendwas. Also, ganz ehrlich, ich muss sagen, die Berliner Stadtmission zahlt gut. Und wenn ich ein paar 5-Euro-Scheine dabei habe, dann finde ich, kann ich mir das auch überlegen. Wenn ihr das macht, macht ihr ja vielleicht irgendwie. Könnt Machen ihr, wir auch, ja. Dann weißt du selbst auch, wie überrascht die Menschen manchmal sind, wenn du ihnen 5-Euro oder so ganz 10-Euro-Schein reingibst, irgendwie. Die äh,
1: sind ja fast beschämt, irgendwie, wenn man das vorsichtig macht. Ich habe gestern einem Obdachlosen vor einem Rewe-Supermarkt 5 Euro gegeben und äh, der hat sich total bedankt. Ich vermute, er kam aus Polen, sprach super Deutsch. Und äh, er sagte mir dann: Sie brauchen keine Angst, oder du brauchst keine Angst haben, ich kaufe davon keinen Alkohol. Also, das ist selbst bei den obdachlosen Menschen sozusagen angekommen, dass viele denken: Sie versaufen das Geld, aber er eben nicht. Und jetzt, ich habe mit ihm dann so ein bisschen darüber gesprochen, wie wichtig ist es ist, Wasser zu trinken und, und äh, das war, das war natürlich fühlt man sich so ein bisschen überlegen, aber als ich dort wegging, war, das, fühl, das war Nächstenliebe, das war gut, es ging mir besser danach, nicht wegen der fünf Euro, sondern weil wir gesprochen haben. Ja, und ich vielleicht ich zeitlich
2: irgendwie, wir reden ja jetzt hier schon stundenlang irgendwie, haben doch alle Leute schon weggeschaltet. Aber vielleicht... vielleicht das glaube ich nicht. eine Stunde zehn
1: sind es <lacht> bisher nur nicht stundenlang, aber ja.
2: Kurze Geschichte. Hartmut, verstorben, Charlottenburg, verkaufte dort über Jahre lang so um den Lietzensee rum eine Zeitung, die hieß Die Irrenoffensive. Da fand ich schon gut... Ähm, noch vor drei Jahren verkaufte Hartmut die irrenoffensive Jahrgang 2000. Hat keiner mitgekriegt irgendwie. Ähm, meistens haben die Menschen ihm Geld in die Hand gegeben. Der hatte übrigens eine Wohnung, den kannte ich ein bisschen besser und genauer. Von seiner Psyche her hätte er eigentlich viele Voraussetzungen gehabt, die Wohnung überhaupt nicht mehr zu verlassen aus Angstzuständen jeden Tag 80 Zigaretten zu rauchen, die Vorhänge zuzumachen. Und was mich immer total glücklich gemacht hat, also über Jahre lang habe ich zwangsneurotisch Hartmut jeden Abend in einem Imbiss in Charlottenburg gesehen und er bestellte sich jeden Abend ein halbes Hähnchen, Pommes mit Mayo und trank dazu zwei Schulterisbiere. Wenn wir Menschen mal Geld in die Hand geben, dann haben sie ja vielleicht auch die Möglichkeit, mal in den Imbiss zu gehen oder tatsächlich mal zum Italiener, mal nicht in der Bahnhofsmission essen gehen zu müssen und das zu nehmen, was da gerade angeboten wird, sondern mal auf eine Karte zu gucken und zu sagen, ich möchte heute gerne die Pizza Tonno, weil mir gerade nach Thunfisch ist. Weil obdachlose Menschen ja eigentlich so ein bisschen ticken wie wir. Von daher finde ich das gut und ich hoffe, dass, dass das Schwule macht. Dazu nochmal, jetzt werden einige Leute sagen, das schaffe ich doch gar nicht. Jede Menschen, ich kann doch nicht die Armut beseitigen. Ihr guckt da, interessiert Freunde von mir, haben es ausprobiert. Nicht immer mit 5 Euro, aber haben kompromisslos jedem Menschen Geld gegeben. 50 Cent und ein, oder ein Euro. Und kamen damit monatlich auf 80 Euro. Grob im Durchschnitt. Und 80 Euro, da schmunzel ich drüber. Also das kann ich sehr tiefen, entspannt auch mehr an, an, Menschen, an Menschen weitergeben. Für andere Menschen ist... Also ich bin immer sehr berührt, wenn mein einer meiner besten Freunde, der von Grundsicherung lebt, dann jemanden zwei Euro in die Büchse tut, ist das schon, finde ich, eine heftige Relation.
0: Ich finde auch gerade, also ich fühle mich als sehr privilegiert, ich habe ein sicheres Einkommen und ich kann mal ins Kino gehen, wenn ich das möchte, jetzt wieder. Und auch das immer noch mal in Relation zu setzen für sich selber, wenn man überlegt, kann ich jedem was geben? Ja, ich kann auch ins Kino gehen und ich kann auch essen gehen und das mache ich auch natürlich und trotzdem kann ich dann ja überlegen, dass ich auch für die Summen zusätzlich auch obdachlosen Menschen was geben kann, damit sie sich auch das mal kaufen können, was sie wollen, vielleicht auch mal ein Eis im Sommer wäre ja auch schön bei den Temperaturen deswegen finde ich, find ich das sehr richtig. Und das mit den äh, 5-Euro-Scheinen, genau, ihr konntet das äh, an, den, an den Hörgeräten, wie man schön, so schön sagt, ja nicht sehen, aber äh, Dieter Pohl hat tatsächlich einige 5-Euro-Scheine im Portemonnaie gehabt. Wir kommen so langsam äh, zu unseren letzten Fragen und wollen da nochmal eingehen auf deine aktuelle Tätigkeit bei der Stabstelle. Stabstelle Christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Und da hast du einen Schwerpunkt auf das Thema Einsamkeit. Das ist ja auch eine nicht alltägliche Jobbeschreibung, würde ich mal sagen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz sagen, was das so ausmacht, deine Stelle.
2: Also zum einen ist das für die Stabsstelle ein komischer Titel, irgendwie christliche und gesellschaftliche Verantwortung. irgendwie Das passt doch auch kaum auf eine Signatur. Ich habe da mal runtergeschrieben, Abteilung miteinander. Oder es gibt in Neukölln Thomas einen geschätzten Kollegen, der hat für die Kirche auf seiner Visitenkarte drauf zu stehen, Armutsbeauftragte. Also die Berliner Stadtmission zeigt sich gütig gegenüber einem älter gewordenen Kollegen, mir, und sagt auch, das haben, haben die mir übrigens verboten, wenn ich das so sage. Also in der Bahnhofsmission, das waren schon wirklich 70, 80 Stunden Wochen und mein Geschäftsführer stand mir hinterm Nacken und hat es mir verboten und ich habe ihn angeschwindelt und habe trotzdem viel gearbeitet. Ähm, du darfst nämlich offiziell gar nicht so viel arbeiten. Ähm, ich habe jetzt ein paradiesisches Leben, wenn ich Abendtermine habe späten Nachmittag, dann fange ich nicht mehr morgens um halb sieben an und gucke abends um 23 Uhr auf die Veranstaltung, sondern wenn ich weiß, ich habe zwei, drei Abendtermine, fange ich um 15 Uhr an und sitze morgens um neun im Café und frühstücke irgendwo schön. Ich habe mit mal Zeit, das möchte ich sagen, mich um meine Enkeltöchter zu kümmern. Mila und Luna sind vier und sechs. Und ich hatte, bevor ich in der Bahnhofsmission arbeitete, viel arbeitete eine Tochter und ich habe erst so viel gearbeitet, als die 15, 16 war und ich mit meinem Mittagessen zu Hause saß und sie es gar nicht mehr haben wollte, weil sie ganz gut für sich selbst gesorgt hat. Also es gibt auch andere Dinge im Leben, die wichtig sind. Jetzt nochmal zum Thema Einsamkeit. Ich glaube, Berlin ist an dem Punkt ja auch ganz gut positioniert, was ich mir ein bisschen wünsche und daran reibe ich, das ist die Verantwortung, die wir selbst noch tragen. Wir können nicht alles in der Gesellschaft delegieren. An die Gesundheitssenatoren, an die Sozialsenatoren. Wir müssen, Beispiel, ich habe mal nicht mit selbst besetzt, aber lange in einem besetzten Haus gelebt und wir hatten eine Irre da drin zu wohnen, Professor Fräulein Rosemarie, die zweite, jetzt kann ich auch mal gegen Datenschutz gehen. Rosemarie ist verstorben. Die hat gegen alle von uns Polizeiakten geführt und Ermittlungsakten und die hatte, war sozial kompatibel, schwierig. Konnte ganz charmant sein. Die hat 30 Jahre in dem Haus gewohnt und 30 Menschen haben. Haben ressourcenorientiert geguckt, wie können wir ihr helfen. Die Jugendlichen konnten für sie einkaufen gehen. Du hast in so einem Haus einen Juristen und plötzlich hat eine ältere Dame irgendwie Rechtsschwierigkeiten. Du hast in so einem Haus auch statistisch ein, zwei Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter. Und zum Schluss ging es die letzten Jahre darum, wer bringt den Kackeimer für sie runter. Ähm, ein Satz zum Nachdenken in, und übrigens in so einer schönen Gegend wie hier in der Krellestraße. In jedes Haus gehört ein Verrückter. Und dieser verrückte Mensch ist unsere Herausforderung, wo wir gucken können, was können wir ein Stückchen mit ihm machen. Wir müssen nämlich bei aller gesellschaftlicher Empathie die Gefahr ist, dass Jetzt alle Leute losmarschieren, in die Bahnhofsmission gehen und spenden. Das ist übrigens keine Gefahr, das ist schön. Aber nachmittags, wenn ihr Nachbar müffelt im Haus und Messi ist, eine Unterschriftenaktion starten, damit der Obdachlos los wird. Da sind wir, früher lebte Onkel Heinz, wenn er einen an der Zwölf hatte, im Familienverbund. Ich kann mich daran erinnern, ich kannte vor 20 Jahren kaum obdachlose Menschen mit einem arabisch-muslimisch-türkischen Hintergrund. Wenn in dem Familienverbund jemand erkrankt war, wurde er durch die Familie versorgt. Wenn Onkel Mehmet jetzt einen an der Glocke hat, sagt die Familie, das ist Integration, Tschüss Onkel Mehmet. Und da dürfen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen gucken, irgendwie wie, wie wir unsere Werte ein Stückchen
1: Nachkorrigieren. Ganz zum Schluss, die, die, der Blick in die Zukunft. Was sind deine nächsten Projekte? Woran arbeitest du oder möchtest du arbeiten in nächster Zeit? Jenseits, dass du mehr Zeit für deine Enkelkinder hast und morgens um neun, wenn du willst, im Café frühstückst. Also ein
2: Projekt, ich werde noch so zweieinhalb Jahre hauptberuflich arbeiten. Da läuft mir die Zeit weg. Ich bin gesellschaftspolitisch davon getrieben, die Systeme Ordnung und Sicherheit und Sozialarbeit zusammenzubringen. Auch so ein politischer Burner, populistisch. Die blöden Bullen, die scheiß Sozialfuzis. Es gibt unheimlich nette Polizeibeamte und es gibt tatsächlich auch doofe Sozialarbeiter. Also bürgernah. Herr Geisel, jetzt grüße ich Herr Geisel. Herr Geisel hat mir vor zwei Jahren mal, das war Netzwerkarbeit. Ich habe den aber auch jahrelang genervt. Bei einer Veranstaltung gesagt, Herr Puhl, jetzt kriegen Sie Ihre sieben Streetworker, die gemischte Streife laufen mit unseren Polizisten. Grinste mich dann an und sagte, und dann kriegen Sie den Görlitzer Bahnhof. Ähm, wir waren als Stadtmission überhaupt nicht in der Lage, das umzusetzen. Diese, wir fangen jetzt parallel zeitnah an, es mit der Deutschen Bahn zu machen, mit jungen Auszubildenden, also ich bin sehr beseelt von diesen Gedanken Herzenswarme, Herzensbildung. Was kann man machen, dass wir nicht abschmieren? Und es gibt 19-jährige nette Bahnleute, die in die Ausbildung gehen, die erstmal von Obdachlosigkeit keine Ahnung haben. Das hab ich, haben wir auch erprobt mit tollen Kollegen der Bahn, die am Anfang Schiss haben. Und die nach 14 Tagen ganz respektvoll mit den obdachlosen Menschen umgehen und selbstgepackten Kuchen von Mutti mitbringen. Und ich finde dieses Bild diesen Menschen in ihrer Ausbildung, allen Polizeibeamten, mein Traum ist, dass jeder Polizeibeamte in Berlin, jede Frau, in ihrer Ausbildung mal eine Woche in der Bahnhofsmission hospitiert haben, um empathisch mit obdachlosen Menschen umzugehen. Also das sind so mhm. Themen.
0: Das klingt tatsächlich nach einem sehr lohnenswerten Projekt. Das finde ich gut. Ja.
1: Wiebke, wir kommen zur letzten, aber zur Lieblingskategorie in unserem Schöneberg Podcast.
0: Richtig. Wir haben immer eine Kategorie des Lieblingsortes in Schöneberg und unser Gast, also heute du, Dieter, darf immer einen Lieblingsort nennen und Michael und ich dürfen auch einen Lieblingsort nennen. Das heißt, wir haben den Vorteil, wir hatten schon ein bisschen Auswahl durch die letzten Folgen. Hast du denn einen Lieblingsort in Schöneberg? Drei. Drei, bitte. <lacht> Leg los. Ähm,
2: Winterfeldplatz sage ich nicht zu, aber ist wunderbar, ähm, um seine Samstage vor vormittags dazu zu bringen. Dieses ganze Ding, so Akazienstraße und sonst irgendwas, äh, Sozialarbeiter verdienen ganz gut. Man kann da shoppen gehen, man kann da gut essen gehen, man kann da guten Cocktail trinken. Gleich hier um die Ecke ein paar Minuten entfernt, Monumentenstraße, ich weiß nicht welche Hausnummer, die Scheinbar. Die Scheinbar ist für mich ein geiler Laden seit ewigen Zeiten. Deutschlands kleinstes Cabaret Varieté, so groß wie ein großes Wohnzimmer mit angeschlossenem Friedhof. Genau auf der anderen Straßenseite. Wunderbare Leute, da schlicht auch Herzblut, Kleinkunst. Musik, junge Menschen, die sich erproben, die manchmal
1: echt den letzten Scheiß bringen, aber zwei Jahre später ganz professionell sind. mal. Für alle, die das mal ausprobieren wollen, die scheinbar ist an der Monumentenstraße Nummer 9, seit 1984.
0: Wir sind ja auch der Wissenspodcast. Genau.
1: Liebke, dein ja, Lieblingsort?
0: Äh, mein Lieblingsort ist diesmal die Steinmetzstraße. Und da ganz konkret das Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße. Ganz, ganz engagierte Leute. Der Leiter dort ist wirklich also ein Kommunikator, der immer alle einbindet. Und ich war gerade da. Eigentlich hatten wir da drumherum so kleine Dreharbeiten. Er hat uns gesehen und gleich eingeladen zu einer, zu einer kleinen Feier, die sie da hatten. So Einleitung des Sommers quasi. Und sie haben da einer Schülerin, die gerade den Abschluss gemacht hat, gratuliert im Kreise der Nachbarinnen und Nachbarn mit Familien. Und das fand ich ein ganz bewegendes Beispiel, weil die Schülerin nämlich erzählt hat, ohne diese Unterstützung, dieses Nachbarschaftszentrum, hätte sie das nicht geschafft, gerade in dieser Corona-Zeit, wenn sie das alles alleine hätte machen müssen. Sie hätte da Hausaufgabenhilfe, Lernhilfe und das war wieder so ein Beispiel für so einen Begegnungsort, wo Nachbarinnen und Nachbarn zusammenkommen und sich gegenseitig auch helfen. Deswegen diesmal die Steinmetzstraße.
1: Ich schlage auch einen Ort vor oder, oder beschreibe einen Ort, der auch ein Ort der Begegnung ist. Heute mal wieder kulinarisch. Wir gehen in die Hauptstraße 133 in Schöneberg zu Rüyam, Kebab. Und dort kann man, glaube ich, den leckersten Gemüse-Kebab oder Döner, zumindest Schönebergs, wenn nicht gar Berlins essen, also äh, man trifft dort auch immer alle möglichen Menschen aus Schöneberg, aus Berlin, aus der Welt. Es schmeckt sehr lecker und wenn man ein bisschen Trinkgeld gibt, äh, freut euch darauf, dann sagt derjenige, dem ihr das Trinkgeld gebt, Trinkgeld! Und dann sagen alle im Chor, die dort arbeiten, Dankeschön! Es ist wirklich. wunderbar, also wer dieses Erlebnis mal haben möchte, der soll zum Rühr Kebab Döner gehen in der Hauptstraße 133.
0: Wunderbar. Also wieder ein paar Lieblingsorte zum Ausprobieren in Schöneberg. Und damit sind wir am Ende der Folge und sagen nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an Dieter Pohl, dass du heute bei uns warst und mit uns vor allem über das Thema Obdachlosigkeit gesprochen hast, aber auch über Menschen. Das fand ich das, was ich am meisten mitnehme, die Begegnungen, die Geschichten, die du von den Menschen erzählt hast. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Auch von meiner Seite ein großes Dankeschön. Und was ich mitnehme und ich glaube auch ganz viele Zuhörende unseres Schöneberg-Podcasts, wir können alle mithelfen, dass wir tatsächlich vor 2030 Obdachlosigkeit beenden. Vielen Dank, Dieter. Mich hat
2: gefreut, die jungen Wilden aus der SPD-Schöneberg kennengelernt oh. zu haben. Danke.
1: <lacht> vielen
2: Dank.
0: Vielen Dank. Ja, und damit sind wir am Ende. Und wünschen viel Spaß beim Reinhören und bis bald. Bis Tschüss. bald.